0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Peter Kurzeck ist der heutige Gast im Doppelkopf von HR2-Kultur, Gastgeber Ruther Stemlein. Herr Kurzeck, Sie hatten einen unvorstellbaren Erfolg mit Ihrem Hörbuch »Ein Sommer, der bleibt«. Noch nie gab es so viele Besprechungen und durchgehend Lobeshymnen auf dieses Hörbuch »Ein Sommer, der bleibt«, in dem sie erzählen, wie sie als Kind in Stauffenberg im Kreis Gießen an der Lahn ihre Kindheit verbracht haben. Sie hätten damit eine neue Gattung geschaffen, einen Roman ohne Schrift stand in der Zeit. Ärgert sich der Schriftsteller Kurzeck ein bisschen, wenn der mündliche Erzähler Kurzeck so angepriesen wird? Warum so kompliziert und so komplex schreiben? Warum sich jahrelang quälen, wenn es einfach auch mündlich zu erzählen geht?
2: Nein, ich ärgere mich nicht. Es ist wirklich zweierlei und das wusste ich von vornherein. Ich wollte dieses Erzählen immer versuchen und habe es gelegentlich in Rundfunksendungen auch schon gemacht. Und das unterscheidet sich für mich natürlich schon. Beides ist meine Arbeit natürlich, aber es unterscheidet sich schon von den Büchern. Es ist eben vor allem so, gut, man braucht nicht so lange für ein Buch, brauche ich drei Jahre und für dieses Hörbuch habe ich fünf Tage gebraucht, das ja auch einen ziemlichen Umfang hat gleichzeitig. Und äh, andererseits eben, es ist vielleicht der Unterschied, wie zwischen Komponieren für einen Musiker und einem Live-Auftritt. Und man muss sich bei dem Live-Auftritt hineinsteigern und weiß, jetzt hat man die Möglichkeit und wenn etwas schief geht, dann ist es eben oder nicht gut genug wird, dann lässt es sich eigentlich nicht mehr ändern. Dann kann man bestenfalls sagen, wenn es mich nicht wirklich überzeugt, dann darf ich es nicht zulassen. Mhm. Aber dann war es schon so, dass ich gemerkt habe, man, man, also man kann das durchaus machen und eigentlich habe ich auch vor, andere Geschichten noch zu erzählen.
1: Wenn man das hört, ist man natürlich auch tief beeindruckt von diesem Erzählfluss. Gleichzeitig mit diesem Hörbuch »Ein Sommer, der bleibt« erschien ja die Neuauflage Ihres Romans »Kein Frühling« bei Ihrem Hausverlag Strömfeld hier in Frankfurt. Wo liegt eigentlich dann der Unterschied? Die Thematik war doch hm. ähnlich. Also ja. es ging beides mal um Ihre Kindheit in Stauffenberg. Ort und Zeit sind ähnlich,
2: aber als ich kein Frühling schrieb, da hatte ich auch ursprünglich die Absicht oder dachte, es läuft darauf hinaus, dass man seine Kindheit aufschreibt. Aber nach den ersten Kapiteln die sich auch damit befassen, die also meinen Schulweg schildern und eine verlorene Tasche und, und äh, eben solche Episoden, die jeder zu seinem Leben zählt. Danach habe ich dann gemerkt, äh, es geht mir eigentlich mehr beim Schreiben, mehr um die Leute, von denen ich Leben gelernt habe, also die Leute im Dorf, die ja alle im Buch auch auftreten und es geht mir mehr darum, denen eine eigene Sprache zu verleihen, weil es Menschen sind, die in Büchern nicht vorkommen, weil es damals Menschen waren, die mit Fremden nicht reden konnten. Und gerade deswegen, finde ich, sind sie wichtig für die Literatur. Und dann ging es mir beim Schreiben so, dass ich gemerkt habe, jetzt sind es die Handwerker, jetzt sind es die Bauern, jetzt sind es die Bauern, die in der Fabrik arbeiten, jetzt sind es die Jugendlichen, jetzt sind es die Kinder, die Frauen im Dorf die alle, und ich denke, ich hätte auch »Ein Sommer, der bleibt«, so nicht erzählen können, ohne vorher das Buch geschrieben zu haben.
1: Also der Unterschied zwischen Komposition und Performance, den hatten Sie ja schon angedeutet. Ist es aber nicht so, dass in der Komposition selbst ein gewaltiger Unterschied liegt? Ich hatte den Eindruck, als ich Ihr Hörbuch »Kein Sommer, der bleibt« hörte, dass da ein uraltes Erzählprinzip zum Tragen kommt, die Konstruktion beruht doch eigentlich auf dem Prinzip der Bibel, nämlich auf einer einfachen Konjunktion und, und, und. Ja. Während das Buch doch ganz anders funktioniert. Ja, natürlich. Im Buch gibt
2: es Leitmotive und, und Themen und auch Gegen, wie, wie, wie soll ich sagen, also wenn da jetzt von den Jugendlichen erzählt wird, von 13-Jährigen, von 9-Jährigen, die Indianer spielen, von 13-Jährigen, die wissen, dass sie in einem Jahr praktisch mit der Schule fertig sind und eine Lehre anfangen müssen und ganz genau wissen, sie wollen nicht so werden wie ihre Eltern und dann mit mit 22 eigentlich heiraten sie und es bleibt ihnen nicht viel anderes übrig, so wie es damals war, dass einem das Leben als Kreis, eigentlich als Kreis vorgezeichnet war und dann gibt es da entgegengesetzt auch wieder beispielsweise die Geschichte der Frauen, die im Krieg im Grunde sehr viel mehr noch, weil die Männer ja nicht da waren, die Frauen sind mit den alten Leuten und den Kindern im Dorf zurückgeblieben. Und die mussten dann noch mehr Arbeit übernehmen, wenn sie satt werden wollten, wenn sie ihre Kinder satt kriegen wollten, als ihnen vorher ohnehin schon, schon aufgeladen worden war. Und als die Männer dann aus dem Krieg zurückkamen, aus der Gefangenschaft zurückkamen und in die Fabrik gehen mussten, weil sie mit ihren Bauernwirtschaften nicht mehr durchkamen, dann waren es auch die Frauen und es geht einem dann auf, wie viel man als Kind doch wahrnimmt, obwohl man es vielleicht noch gar nicht ausdrücken könnte. Aber das ist ja ein interessanter Vorgang. Alles, was man nicht genau versteht, merkt man sich so lange, im günstigsten Fall eben, bis man es versteht als Autodidakt. Und beim Schreiben ging mir dann auf, erstens, das sind die Menschen, von denen ich Leben gelernt habe. Und zweitens zum Beispiel, dass das Bauern waren, die sich aber bis in die 50er Jahre hinein nicht wirklich satt gegessen haben. Aus Sparsamkeit, aus Not, im Grunde aus ererbter Gewohnheit eigentlich.
1: Wenn ich das nochmal etwas präzisieren darf. Im Grunde genommen ist es im Hörbuch so, dass da Sie im Mittelpunkt stehen als derjenige, der sich an seine Kindheit erinnert und es eine gewisse Chronologie gibt, während ja. im Buch die anderen Stimmen zu Wort kommen und die anderen Personen im Vordergrund stehen.
2: Ja, und ich denke, ich musste das Buch deshalb zuerst schreiben. Erstens natürlich ohnehin, um mich dem Stoff anzunähern. Das geht schreibend anders, als wenn man erzählt. Aber auch, wenn ich das so sagen kann, auch um eine Art Schuld abzustatten den Leuten, die ich meine ganze Kindheit lang um mich herum hatte, und danach konnte ich dann von mir selbst sprechen. Im Buch heißt es so gut wie nie ich, sondern mhm. es heißt immer wir und unser einer. Oder weil du. mir auch beim Schreiben aufging, dass die Leute eigentlich nicht ich gesagt haben. Die haben mhm. gesagt, mir, M hat das und das. Unser einer, ja, unser einer, der muss sich halt totarbeiten. Und Und, und diese, diese Redewendungen, die besonders natürlich im Dialekt, der damals allgegenwärtig war, mittlerweile ist es anders, aber damals... War auch der Schulunterricht zum Beispiel in meiner Kindheit im Dorf, der war auf Hessisch.
1: Ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist im Vergleich zwischen Hörbuch und Buch, ist die Komplexität. Im Buch verschränken sie ja doch die Zeiten. Man weiß manchmal nicht, in welcher hm. Zeit sie schreiben. Und dann ist ja für sie typisch, dass sie Sätze nicht zu Ende bringen, sondern in der Mitte abhacken, während sie im mündlichen Erzählen natürlich in einen Fluss kommen, der auch leichter zu verstehen ist, wo die Sätze dann auch abgeschlossen sind.
2: Ja, selbst wenn sie nicht abgeschlossen sind, ich glaube, was manchen Lesern im Buch fehlt, das ist die Melodie zu dem Satz. Ich könnte, wenn ich Noten schreiben könnte, zu jedem meiner geschriebenen Sätze Noten dazu schreiben und äh, ich weiß also aus Gesprächen mit Lesern, manche, die mich lesen hörten oder die überhaupt eben sich sehr gut hineinfinden, die hören diese Melodie mit und andere haben eben Mühe damit und beim Sprechen hat man ist diese Melodie ja immer da, das heißt in dem Hörbuch. Deshalb selbst wenn ich da Sätze umgangssprachlich unvollendet lasse oder so, wirken die äh, Komplett, weil, weil es üblich ist in der Sprache, dass man Verben weglässt, mhm. zum Beispiel.
1: Sie haben schon andeutungsweise darüber gesprochen, über diesen Umgang mit dem Mikrofon. Gelernt haben Sie, glaube ich, diesen Umgang hier im Hessischen Rundfunk. Ich habe zumindest in Ihrem Roman übers Eis gelesen, dass sie damals 1984 hier in die Literaturredaktion von hr2 kam zu Rosemarie Altenhofer ja. und vielleicht darf ich das mal zitieren, diesen Satz, mein Sendungsbewusstsein, denn es soll für den kommenden Sommer, das hast du dir und der Welt aufgelegt, deine erste Rundfunksendung und damit du dann weißt, dass du wirklich und auch im Sommer noch auf der Welt bist. Waren Sie da so aufgeregt damals?
2: Ich war nicht nur so aufgeregt, sondern in einer solchen Notlage vor allem. Aufgeregt war ich eigentlich auch, aber äh, ich hatte keine Wohnung, kein Geld, aber eine dreijährige Tochter, eine eine na, fast vierjährige Tochter, viereinhalbjährige Tochter sogar und wusste auch nicht, wie ich zu Geld kommen sollte. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich an diesem Buch kein Frühling, an diesem Dorfbuch weiterarbeiten will. Und so ein Buch kann einen völlig in Anspruch nehmen. Nur wenn man dann wirklich drei Tage keinen Pfennig mehr hat, dann merkt man, du musst diese Arbeit jetzt entweder liegen lassen oder schon schon bevor das Buch fertig ist, irgendwie, irgendwie verwenden. Und ich bin dem Harry Oberländer, einem Frankfurter Lyriker, begegnet. Ich, kann, ich wusste, ich kenne ihn, aber sein Name fiel mir nicht ein und wir gingen ein Stück nebeneinander her und dann sagte er zu mir, du kannst doch, du kannst doch beim Rundfunk anfragen, bei Frau Rosemarie Altenhofer und dann eigentlich neige ich dann eher dazu, ich weiß nicht, aus Schüchternheit oder, oder auch, weil man abgelenkt ist mit der Arbeit, das wieder zu vergessen. Aber ich war in der Situation, wo ich jeden Abend meine Schuhe ansehen musste, meine einzigen, um zu sehen, ob die noch einen Tag aushalten. Und ich glaube, ich habe dann bei Frau Altenhofer angerufen und wir haben einen Termin vereinbart. Sobald wir diesen Termin vereinbart hatten, war ich nicht mehr in der Lage die Seiten, also die Seitenanzahl auszusuchen, von der sie mir sagte, zwölf Normseiten, das waren damals etwa sieben Manuskriptseiten, sechs Manuskriptseiten bei mir. Und ich habe die ungeschickteste Stelle eigentlich ausgewählt, ohne Anfang und ohne Schluss. Und nachträglich jetzt wüsste ich zehn Stellen, also die man besser hätte vorzeigen können und bin dann zu Fuß hierher gegangen und glaube ich, ein, ein paar Wochen später habe ich auch tatsächlich meine erste Aufnahme, also meinen ersten Text selbst gelesen. Das war das erste Mal in meinem
1: Leben. Und das hatte aber doch gewisse Folgen. Sie haben ja dann auch Hörspiele mitmachen können oder von Ihnen mhm, ja. wurden dann ja auch Texte als Vorlage für Hörspiele genommen. Die hätte ich nicht geschrieben, ohne
2: die Ermutigung vom, vom HR von Herrn Glocke damals weil weil naja, wenn man ein Buch angefangen hat, ist es am einfachsten immer weiterzumachen und dann sagt man lieber isst nur nur zweimal in der Woche und und kümmerst dich nicht ums Geld verdienen und dann sagte mir aber Herr Glocke, ja, wir würden es wirklich gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn Sie versuchen ein Hörspiel zu machen. Er hatte Bücher vorher von mir gelesen und dann habe ich mir vorgenommen 1985 im Mai für den Mai, also im Voraus vorgenommen für den Mai Entweder ich versuche dann aus einem Kapitel ein Hörspiel zu machen, aus einem fertigen Kapitel von meinem Buch Kein Frühling, oder ich darf eine ganze Woche überhaupt nicht arbeiten, das hätte ich nicht ausgehalten. Dann habe ich den Tisch abgeräumt, fand sehr schnell ein Kapitel, in dem Kinder auf einem Zirkus warten, Kinder im Dorf, und habe daraus ein Hörspiel gemacht und zu meiner eigenen Freude, weil es sonst ja praktisch etwas war, was ich vorher schon geschrieben hatte. Zu meiner eigenen Freude habe ich schöne kleine Regieanweisungen dazu gemacht, damit es für mich auch noch was Neues enthält eigentlich. Und diese Regieanweisungen hat der, hat der Regisseur Götz Fritsch dann zum Teil mitgesendet. Und dann hatten wir eben das Problem mit der Besetzung. Die die Kinder, die der Rundfunk wahrscheinlich in seiner Kartei hat, die hatten alle zu glatte Stimmen dafür. Und dann fand sich ein Dorf an der Lahn, also Lahn abwärts, eigentlich gar nicht so nah bei Stauffenberg, wo die Einwohner einschließlich der Kinder seit Generationen eine Art Laienspieltradition haben. Und dort ging es dann. Also, mir wurde es später erzählt, die Kinder haben wochenlang schulfrei bekommen. Das beeindruckt mich schon, dass wegen eines Textes von mir Kinder wochenlang schulfrei kriegen, wurden immer abgeholt vom HR. Ein alter Mann, ein 80-Jähriger, hat praktisch in der Rolle, sich, ich habe später mit den Leuten gesprochen, sich selbst wiedererkannt sozusagen. Also mit dem sprach ich dann. Der sagte, der saß mir gegenüber, war glaube ich 86 oder so, und sagt, ja, so leicht, nur indem man den Mund auf und zu macht, so leicht habe ich in meinem Leben noch kein Geld verdient. Und dann sagt er als nächstes, aber das hat man ja alles selbst erlebt, was da drin vorkam, das war ja wie wenn ich der, den ich gespielt habe, wie wenn ich über mich spreche. Und dann eben, als das Hörspiel, produziert war und der Sendetermin festgelegt wurde, dann sagten die Leute im Dorf und auch die Eltern und der Ortschronist, der auch eine Rolle spielt, die sagten, ja, aber wenn wir jetzt da alle mitgespielt haben, dann wollen wir es auch vorgeführt kriegen. Und die haben so einen Hochzeitssaal, also einen Bäckerladen, das ist ein kleines Dorf, das heißt Niederbrechen und liegt in der Nähe von, von Limburg oberhalb der Lahn Gehört eigentlich zu Rheinland-Pfalz, aber im Grunde ist es also dem Dialekt nach und auch der Lage nach, würde man es eher zu Hessen rechnen. Und dann hat der Hessische Rundfunk zugesagt mit, seinen, mit seiner Riesentechnik, also zwei oder drei großen Wagen. Und das ist auch, glaube ich, in etwas aufgenommen, was noch mehr als Stereophon ist, Quattrofon oder was immer, jedenfalls so, dass man die Stimmen von allen Seiten hört, dass man ganz deutlich hört, jetzt sind die Kinder im Freien, jetzt ist ein Tag, an dem Frost ist zum Beispiel. Und dann war das im Dorf ein richtiges Fest. Ich habe damals in Amsterdam gewohnt und kam eigens aus Amsterdam dorthin. Und die hatten eben ihren Hochzeits-, wahrscheinlich Hochzeits- und, und, und Leichenschmaussaal oder so. Und da wurde es aufgeführt, in Anwesenheit all der Leute aus dem Dorf. Und das war etwas
1: sehr Schönes. Mit Herr Kurzeck, im Doppelkopf von H2-Kultur, mit Ruth Hartstäblein als Gastgeber. Damals, in den 80er-Jahren, haben Sie, Herr Kurzeck, auch für den H.R., eine kurze Erzählung aufgenommen, die hieß Belleville. Und in dieser Erzählung geht es um einen Ort, den Sie selten in Ihren Werken geschildert haben, nämlich um Paris. Belleville ist ein Viertel, ein multikulturelles Viertel, ein internationales, ein proletarisches Viertel von Paris. Zumindest war es bis in die 80er Jahre so. Heute ist es etwas ja, beliebter, vielleicht sogar versnobter oder zumindest wohlhabender geworden. Ich glaube, Sie waren 1961 das erste Mal in da Paris. Da war ich zum ersten
2: Mal in Paris. Ich hatte vorher eine Lehre gemacht. Also ich habe mit 14 zu arbeiten angefangen. Damals war eine Lehre in der Regel eine ziemlich dumpfe und zeitraubende Angelegenheit. Also man hatte eine Sechstage-Woche, man hatte den Eindruck, man, man hat nie frei wenn man dann Feierabend hat, ist man so müde, dass man eigentlich nichts mehr tun kann und ich wusste, wenn du diese Lehre machst, ich wusste auch, ich muss sie durchhalten, weil meine Mutter kein Geld hatte, also nicht wie Freunde von mir, die dann nach zwei Monaten sagen, ach, ich gehe doch wieder lieber auf die Schule und dann in die, in die Waldorfschule gehen oder so, sondern ich wusste, wenn ich da anfange, dann muss ich diese Lehre zu Ende machen. Und ich wusste, wenn ich die Lehre mache, dann bleibt mir eigentlich nicht genug Zeit, um bei mir selbst zu sein. Ich habe dann in diesen drei Jahren sehr wenig geschlafen und sehr viel geschrieben und gelesen. Und als ich die Lehre beendet hatte... Dann war Frühsommer, ich hatte mich vorher, hatte, hatte mir den Fuß verletzt und gerade als ich zum ersten Mal wieder aus dem Haus gehen konnte, also Schuhe anziehen und gehen, kam ich darauf, dass ich noch alten Urlaub gut habe und dass ich jetzt eigentlich ein freier Mensch bin, weil ich eben diese Lehre beendet habe, sogar mit Prüfung und allem. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt fährst du nach Paris erstens um dir zu zeigen, dass du nicht nur für die anderen, sondern auch für dich selbst auf der Welt bist, was man manchmal vergisst einfach oder damals noch leichter vergessen konnte als heute und um mir zu beweisen, dass es Paris überhaupt gibt, weil ich kannte Paris ja nur aus Büchern, von Bildern, aus den Biografien von Künstlern und dann war es, dann war es hinreißend, mit dem Nachtzug nach Paris zu fahren und morgens um zehn nach sieben da anzukommen und zu sehen, Paris ist genauso, also kam es mir damals vor, wie ich es mir immer vorgestellt habe, genauso wie in den Büchern und in den französischen Filmen und wie auf den, auf den Bildern der Impressionisten oder von den Impressionisten bis zur Gegenwart. Und dann bin ich wochenlang nur immer vom Morgen bis in die Nacht hinein durch Paris gegangen. Und das habe ich eigentlich fortgesetzt bei jedem weiteren Besuch. Und ich glaube, Belleville habe ich zum ersten Mal betreten, wahrscheinlich entweder 64 oder 66. Ich denke, ich war 64 dort, aber bin nicht durch den ganzen Ort, sondern aus Zeitmangel oder sonstigen Gründen dann an dem Hang umgekehrt. Man kommt da an einem Festplatz vorbei, der damals so aussah, dass man sich vorstellen konnte, von hier gehen noch Karawanen ab, bis nach Asien und, und, und bis, bis in die Sahara, nach Nordafrika. Und dann geht es weiter bergauf, man kommt durch ein Viertel, in dem damals sehr viele Chinesen lebten. Und Heute bei den, auch noch? Ja, immer noch. Und bei den chinesischen Mädchen, die sehr zart und schön waren, gab es eine Mode, dass sie ganz gekräuseltes Haar hatten, was Chinesen ja eigentlich nicht haben. Und da im Licht, es ist ja östlich von Paris, das heißt abends scheint die Sonne über die ganze Stadt weg auf diesen Hang von Belleville und man geht dann und, und alles leuchtet. Man weiß, in der Stunde ist Nacht, aber solange man jetzt hier geht und das Licht vor einem liegt, also man hat das Licht im Rücken, oder wenn man um, umkehrt, wenn man dann zurückgeht in die Stadt nach Paris, geht man im Gegenlicht. Und äh, wenn man hochgeht, dann sind die Leute, die Gesichter, ganz genau ausgeleuchtet, die einem entgegenkommen. Und es war, es war schon, vielleicht auch, weil ich sehr müde war, ich habe wenig geschlafen zu der Zeit, es war eine Art Rausch, dort zu gehen. Man merkt, man nimmt jede Einzelheit wahr und hofft natürlich, dass man das alles behält. Man spürt selbst Blicke oder irgendwelche visuellen Reize, spürt man wie, wie Nadelstiche oder wie Klut auf der Haut. Ich habe solche Zustände eigentlich sehr gern. Und Jahre später, als ich dann ein Buch über meine erste Zeit in Frankfurt schrieb, also über die Zeit, als ich aus dem Dorf nach Frankfurt kam, um mein erstes Buch zu veröffentlichen und dann gemerkt habe, wenn du über die ersten Wochen in Frankfurt schreibst, musst du auch über Paris schreiben, weil ich dann von Frankfurt nach Paris fuhr. Und dann habe ich eben dieses Belleville-Kapitel auch geschrieben und für den H.R. gelesen.
1: Und da war für Sie der Reiz von Paris gerade in dieser ja, Abseitigkeit gelegen, in diesem proletarischen Milieu oder in diesem Milieu, wo sehr viele fremde, außereuropäische Kulturen mhm. aufeinandertreffen. Sie erwähnten schon das Chinesische, aber das ist ja eigentlich das Viertel von Paris, gewesen in der Nähe von Montmartre, wenn man so mhm. ein bisschen orten will, wo auch viele Einwanderer äh, ja, zuerst selbst ankamen. Selbst
2: griechische Läden gab es zu der Zeit noch und eben auch sehr, sehr viele Algerier, Marokkaner und eigentlich Leute aus, im Grunde aus allen Kontinenten eigentlich, denke ich. Südamerikaner wohl weniger, aber es gab auch welche. Und man hatte vor allem den Eindruck, dadurch, dass alle fremd sind, sind sie eigentlich nicht mehr fremd. So ähnlich wie es einem manchmal hier in Frankfurt auch. In Frankfurt auf dem Flohmarkt zum Beispiel können sie Menschen aus allen Ländern treffen, immer noch. Und die sprechen alle mehr oder weniger gebrochen Deutsch miteinander und sind eigentlich Frankfurter, also auf ihre Art auch.
1: Und dieses Fremdsein... Mhm. Das reizt Sie eigentlich, dass Sie selbst sich als Fremder fühlen, nicht richtig dazugehören, aber dennoch auf Begegnungen hoffen können und auch den Reiz des Fremden spüren? Ja, eigentlich
2: fremd war ich immer, von Kind auf, also spätestens seit, seit meinem dritten Lebensjahr, als wir, als wir nach Deutschland, nach Hessen kamen und dieses Fremdsein natürlich bestätigt einem nicht nur, dass man fremd sein darf, dass so etwas auch sozusagen legal ist, sondern dass also dass es überall auf der Welt Fremde gibt und dass jeder im Grunde seine Identität und das, was er unter Heimat versteht und wenn es nur ein bestimmtes Licht abends auf diesem alten Festplatz am Fuß des Hügels von Belleville ist, dass er diese Art Identität natürlich nicht verlieren kann. Die schleppt man mit sich herum und letzten Endes ist es auch mit dem Grund, warum ich schreibe, dass ich versuche, diese Augenblicke oder diese Örtlichkeiten natürlich, zum Leben, nicht zum Leben zu erwecken, die leben ja, aber sie, sie mit Sprache auszudrücken.
1: Zu einem zweiten Leben mhm. zu erwecken ja. vielleicht. Äh, Kurzsex, Sie haben natürlich auch Musik mitgebracht für den Doppelkopf von H2 Kultur. Was ist Ihr erster Musikwunsch?
2: Das ist wohl Tom Waits' Time. Und Warum? Erstens, ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Herbst- oder Winterlied. Und zweitens, weil die Zeit, die er besingt, für mich, also natürlich, man macht die Erfahrung, die Zeit nimmt alles, aber vorher ist sie da und die Zeit ist etwas, auch die Vergänglichkeit, was mich schon mein Leben lang beschäftigt eigentlich und auch immer wieder dazu bringt, weiterzuarbeiten, zu schreiben.
3: Das mag man so haben. Is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping and the carnival saloon, his invisible fiance's in the mirror. And the band is going home It's raining hammers It's raining nails It's true there's nothing left For him down here And it's time Time, time And it's time Time, time And it's time Time, 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 time That you love And it's time is like a train you can see it getting smaller as it pulls away and the things you can't remember tell the things you can't forget the history with a saint in every dream well she said she'd stick around until the bandages came off but these mama's boys just don't know when to quit Matilda asked the sailors All those dreams or all those prayers So close your eyes, son And this won't hurt a bit Oh, it's time, time, time and it's time, 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 time And it's time, 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 time That you love And it's time lousy for a calendar girl the boys just dive right off the cars and splash into the street and when they're on a roll she pulls a razor from a boot and a thousand pigeons fall around her feet so put a candle in the window and a kiss upon his lips there's the dish outside the window a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, 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 it's time.
1: Das war Time von Tom Waits auf Wunsch von Peter Kurzeck im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruth Stäblein als Gastgeber. Herr Kurzeck, wir haben uns gerade über Ihre Erfahrungen in Paris unterhalten, über einen Text, Belleville, den Sie auch hier für den hessischen Rundfunk vorgelesen haben, über diese Erfahrung der Fremde, die zu Ihrer Grunderfahrung überhaupt gehört. Sie leben schon lange in Frankreich und fühlen sich ja dort auch in Usais nicht unbedingt zu Hause, sondern weiter in der Fremde. leben zum anderen Teil auch hier in Frankfurt, also suchen immer eigentlich dieses Weggehen und dieses Fremdwerden. In Frankreich selbst, in Usais, leben sie in einem Haus, in dem, habe ich gelesen, André ein und Aus ging, um dort seine Großmutter zu besuchen. Welche ja, Vorbilder haben Sie in diesem fremden Frankreich? Welche literarischen Vorbilder? Was lesen Sie? Was hat Sie beeinflusst?
2: Meine literarischen Vorbilder in Frankreich, die habe ich alle schon sehr lange. Das ist natürlich Flaubert, den ich zuerst mit 15 las und dann mehrmals wieder dann eben genau in der Zeit, in der ich diese Lehre gemacht habe und den Eindruck hatte, ich brauche etwas, um bei mir selbst bleiben zu können, da waren es Rimbaud und Villon besonders, und zwar in den Übersetzungen von Paul Zech, die so sind, dass wenn man sie zweimal liest, man sie schon auswendig kann. Und ich konnte damals äh, keinen... Kilometer gehen, ich musste jeden Tag vom Nachbardorf, vom Bahnhof nach Stauffenberg und umgekehrt auch dahin gehen morgens und ich ging ein paar Jahre lang in, in der Gegend herum, also um Stauffenberg um das Dorf meiner Kindheit mit dem, also denke ich, einigermaßen kompletten äh, großen Testament von Villon, mit seinen, mit seinen ganzen vielen Galgen und, und, und Liebesgedichten und mit Rimbaud und natürlich auch Baudelaire war jemand, den ich immer mochte. Und in meiner Jugend besonders auch Blaise Central, der ja auch französisch schrieb, also selbst wenn er Schweizer war, also natürlich ein französischer Schriftsteller ist. Ja, Henri Gide kam über viele Jahre, gewöhnlich im Sommer für mehrere Monate, seine Großmutter zu besuchen und äh, hat dann in dem gleichen Haus gelebt. Und manchmal geht es mir so besonders, wenn, wenn ich nachts, was selten der Fall ist, weil ich mich ja eher nach meinen Arbeitszeiten richte, wenn ich nachts sehr spät nach Hause komme, dann habe ich den Eindruck, ich begegne ihm noch in einem kleinen Innenhof, den es da gibt, über den man gehen muss, um zu meiner Haustür zu gelangen. Das ist ein ziemlich weiträumiges Haus. Und man spürt das, glaube ich, wirklich, wenn jemand jahrelang da gelebt hat. Mir ging es jetzt ähnlich mit Hesse, obwohl ich nicht mal ein besonders guter Hesse-Leser bin, also in meiner Jugend eigentlich, wo man am empfänglichsten für Hesse ist, eher andere Autoren gelesen habe. Aber ich war in Kalve im Schwarzwald und man spürt selbst bestimmte Wetterkonstellationen, die man aus seinen Büchern, vor allem aus seinen Jugenderinnerungen kennt. Das gibt es tatsächlich.
1: Hermann Hesse, der in Kalve geschrieben hat und André Gide, der in Usais gelebt hat und äh, Sie erwähnten auch Arthur Rimbaud. Eines verbindet möglicherweise diese drei Schriftsteller, das ist diese Sehnsucht nach einem exotischen Land, nach äh, einem Land außerhalb von Europa, die Fesseln der Zivilisation hinter sich lassen, um eben wie das trunkene Schiff von äh, Rambo ins Weite, ins Offene zu kommen. Ist dieses Üses für Sie auch so ein Ort, wo sie dieses Offene spüren, dieses Ungebundene, dieses ja auch sich abheben von jeglicher Gebundenheit und Tradition, die sich auch in ihrem Stil ja äußert. Sie schreiben ja nicht, haben sie einmal gesagt, nicht irgendeinen Klappentext, sondern haben einen Stil kreiert, der in der deutschen Literatur einmalig ist und eigentlich ohne Wurzeln, völlig fremd auch klingt im Satzbau.
2: Ja, für mich ist es beides. Einmal ist es eben wirklich eine Kleinstadt, die mich in vielem sogar an meinen Geburtsort in Böhmen erinnert. An äh, Tachau. An Tachau, ja. Und zugleich auch ein bisschen an Stauffenberg oder die ganze Gegend, weil dort viele Sachen noch da sind, die in meiner Kindheit selbstverständlich waren und die man jetzt zum Beispiel in der ganzen Gegend um Gießen herum nicht mehr findet. Hohe Bäume, Alleen. Vorgärten, das ist alles dort weitgehend verschwunden, aber in Südfrankreich hat man es noch, obwohl es auch schon weniger wird. Also einmal wäre es das, zum anderen aber die Fremdheit, dass ich durch Yses gehe, zum Beispiel an einem Abend wie, wie, wie heute und dann darauf komme, es ist eigentlich ein Ort, genauso wie ich mir die morgenländischen Zauberstädte, wenn ich Wilhelm Hauf gelesen habe oder orientalische Märchen, genauso wie ich mir die vorgestellt habe. Es gibt da Türme, die sind tausend Jahre alt. Es gibt sarazenische Türme, die in der Landschaft stehen. Die, das Delta fängt ungefähr dort an, also die Kamarg, eine wirklich das rhone -Delta. Wilde, Ja, das Rhone-Delta, die Kamark, das Schwemmland, die, Salz, die Salzseen und die im Sommer dann zu Salzsteppen eigentlich werden. Es gibt die Garige eine Landschaft, die auch äh, André Gide äh, sehr gepackt hat. Er schreibt immer wieder darüber und, und er hat sogar, glaube ich, sich botanische Kenntnisse angeeignet, um diese Garrig besser betrachten zu können oder darüber zu schreiben für sich selbst in seinen Tagebüchern. Das ist also eine Art südlicher Waldheidelandschaft, die sehr gut riecht, wo eigentlich das ganze Jahr kein Mensch geht außer mir. Es ist eine... Merkwürdig, das Wort eintönig im Deutschen klingt eher abschreckend, aber es ist auch etwas Schönes. Das Meer ist eintönig, die Steppe ist eintönig und diese Garig-Landschaft auch. Die ist zugleich so, dass sie das ganze Jahr blüht. Also selbst Ende Dezember blüht da immer irgendetwas. Sie ist immer zehn Grad heißer als selbst die Weinfelder oder so. Ich weiß, sie speichert die Hitze offenbar. Und die Stadt selbst, die Stadt steht auf einem Kreidefelsen. Und ist aus den Steinen dieses kreidefelsens gebaut. Und sie, diese Greidefelsen diese haben die Gewohnheit, die Eigenschaft, das Licht zu speichern. Also lang nach Sonnenuntergang könnte man schwören, die Türme und Häuser und Mauern und auch die Felsen selbst, die aus dem gleichen Stein sind, die strahlen immer noch Licht aus.
1: Vielleicht hängt damit auch Ihr weiterer Musikwunsch zusammen mit dieser Wildnis, mit diesem unzivilisierten oder ursprünglich natürlichen, auch wenn es nur noch Reste davon gibt. Herr Kurzek, ich glaube, das ist ein Stück von John Bice. Ja. Und äh, The Wild Mountain Thyme. Ja. Also auch Jean-Beis, die ja auch in der Provence gesungen hat. Ich habe sie gesungen. Ja, selbst sie, kommt, mal sie kommt, sie kommt alle zwei
2: Jahre, glaube ich. Ich schaffe es meistens nicht. Entweder bin ich in Deutschland oder habe sonst etwas. Aber es ist das Lied zum Beispiel und auch sehr viele frühe Volkslieder, die sie sangen, schottische und englische. Ich glaube, das geht auf ein schottisches Volkslied zurück, das wir jetzt hören werden. Und das sind für mich Lieder, die ich kenne, also seit, seit 40 Jahren oder so seit man Joan Bass eben damals im Zusammenhang mit Bob Dylan oder vorher sogar noch als Blues-Sängerin kannte.
4: Oh, the I The fool!
1: Das war »The Wild Mountain Time« von John Bice Auf Wunsch von Peter Kurzeck im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruth Hart Stäblein als Gastgeber. Herr Kurzeck, diese wilde Thymianblüte der Provence, besungen von John Bice rahmt eine gewisse Atmosphäre ein, eine Magie dieser Landschaft, die sie als Fluchtort gewählt haben und sie leben zum Teil eben in Usais, in der Provence, in Südfrankreich, auf der anderen Seite der Krone, also nicht auf dem linken, sondern auf dem rechten Kroneufer. Für Frankreich-Kenner ist das ein wesentlicher Unterschied. Aber sie leben auch in Frankfurt. Und Sie sind 1977 bereits aus Stauffenberg nach Frankfurt gekommen, haben hier in Frankfurt Ihre Bücher veröffentlicht. Was macht die Magie des Ortes Frankfurt aus? Gibt es da auch einen Genius Loki, der Sie in Ihrer Schreibweise beeinflusst hat?
2: Ja, ganz bestimmt. Das ist zum einen natürlich die Art, wie die Menschen hier sind, wie sie auch in meinen Büchern vorkommen. Dass, dass man den Eindruck hat, also ich habe hier schon den Eindruck, wenn ich nach Frankfurt komme, überall liegen wie wie Fäden, wie ein Knäuel von Fäden angefangene Geschichten herum. Ich muss mich nicht mal bücken, sondern die hüpfen mir fast in die Hand. Und das kennen Sie, wenn man so ein Gewirr von Fäden hat und daran zieht, dann dann kommt immer noch mehr. Und jedes Mal, wenn ich nach Frankfurt komme, dann merke ich, wie Frankfurt auf mich gewartet hat. Äh, oft mir ist jahrelang passiert, als ich auch in Berlin oder in Norddeutschland Stipendien hatte und dann so alle ein, zwei Monate mal nach Frankfurt kam, dass ich merkte bei der Ankunft, ich bin zwar müde, habe auch noch einen Koffer mit und eine Tasche mit Büchern, also beide Hände voll, aber es zieht mich in die Stadt Anstatt, ich, ich bringe nicht fertig am Bahnhof in die U-Bahn oder S-Bahn zu steigen, sondern ich muss die Kaiserstraße entlang gehen zur Innenstadt und dann überlege ich mir, sollst du jetzt über einen Eisernen Steg nach Sachsenhausen, sollst du ins Nordend oder nach Bockenheim, alles Orte, wo ich schon gewohnt habe auch und äh, eigentlich schwebt mir ja vor, also eigentlich schwebt mir vor, ich möchte die Stadt dazu bringen, dass sie es ohne mich nicht aushält. Und ich denke, ein paar Bücher werde ich dafür noch brauchen. Und zugleich geht man ja immer wieder auf den eigenen Spuren herum. Das heißt, die Stadt ist, ist an allen Ecken Begegne ich mir selbst und zeigt die Stadt mir mein, mein Leben. Ich mag auch, wie die Frankfurter sind. Also man hat schon den Eindruck, man kann hier die Leute auf der Straße ohne weiteres ansprechen. Das ist nicht überall gleich. Oder auch, wie sie reagieren, ist nicht überall gleich. Und es ist beides. Es ist einerseits eine richtige Großstadt. Das sieht man schon an dem Ausländeranteil von weiß ich 40 Prozent oder noch mehr. Und man sieht es auch an der an der äh, Kriminalitätsstatistik äh, also dass es nicht ein kleines Provinznest ist und trotzdem ist Frankfurt ja eigentlich so klein dass man äh, in ich bin jahrelang vom, vom Nordend nach nach Sachsenhausen Nordend gewohnt und gearbeitet, gegen zwölf aufgehört und dann bin ich nach Sachsenhausen Mittagessen gegangen im Heiner Weg, also dort, wo es dann wieder bergauf geht auf der anderen Seite. Und ich mag auch das Licht in Frankfurt sehr gern. Heute war zum Beispiel so ein Morgen, ich bin früh aus dem Haus gegangen, eigentlich deshalb früh aus dem Haus gegangen, um zu Fuß gehen zu können. Ich hätte normal war im Moment in der Diesterwegstraße bei Freunden zu Besuch eigentlich als Gast und wäre normal in die U123 eingestiegen oder in die S-Bahn am Südbahnhof und dachte dann, geh ein bisschen eher weg, die Zeit reicht, dann kannst du zu Fuß ins Nord entgehen Das heißt, man geht jeden Tag einmal über den Main und zurück. Man sieht das Licht. Heute Morgen war ein ganz, ganz klares Licht. Ich habe Frankfurt oft auch so erlebt, dass es morgens noch im Dunst liegt, aber man sieht der Farbe des Dunstes schon an. Heute kommt die Sonne durch und zuallererst ist sie dann am Schweizer Platz eigentlich.
1: Also zwei Minuten, bevor sie überall ist. Herr Kurzeck, sind Sie eigentlich ein Idylliker, weil Sie selbst in Frankfurt jetzt das Licht beobachten und das Schöne suchen und viele Buchtitel auch scheinen fast ein bisschen so das Idyllische des. Äh naja, ich weiß
2: nicht, ich habe ein Buch über Frankfurt geschrieben, das heißt Das Schwarze
1: Buch, und ich glaube, ein,
2: wie soll man sagen, bittereres Buch, also wenn man das Wort hm. bitter steigern will, über Frankfurt oder überhaupt über eine deutsche Stadt gibt es, gibt es eigentlich nicht. Und also das hat man dann immer wieder, dass sie sich alle paar Jahre Kritiker begeistern über jemanden, der. Ich weiß nicht, tätowiert es und boxt oder sonst was und sagen, der kommt echt von der Straße, aber ein Buch, das mehr die Straße und die Nachtseite von Frankfurt zeigt als das schwarze Buch, wird man mindestens in der Nachkriegsliteratur nicht finden. Ich glaube nur, es gehört beides zusammen. Ich habe ja auch über das Bahnhofsviertel geschrieben und die Menschen, die in meinen Büchern vorkommen, also auch die, die Frankfurter in meinen Büchern, das sind eigentlich Frankfurter, wie sie sonst nirgends vorkommen. Also schon das bewahrt einen, glaube ich, davor, ein idylliger zu sein. Aber das schließt ja nicht aus, dass man beides sieht. Ich sehe also schon, dass der Main immer noch glitzert. Und zwar auch deswegen, weil der Wind von Westen kommt, der Main aber nach Westen fließt. Das heißt, es entsteht so eine Gegenströmung, die besonders die den Main dann im Licht spielen lässt. Wenn Sie einen Fremden ans Mainufer führen und fragen ihn, in welche Richtung fließt der Main, wird er fast immer die falsche Richtung zeigen, weil eben wegen dieses Westwindes eigentlich. Das heißt, ich denke, man, man, nur, nur die Schönheit zu sehen, das würde nicht ausreichen. Aber dass man sie auch sehen muss, ist für mich also eh und je selbstverständlich.
1: Und zum Abschluss des Doppelkopfes von H2 Kultur mit Peter Kurzek nochmal die Frage wiederholt, inwiefern beeinflusst der Rhythmus dieser Stadt, mhm. sag ich mal ganz kurz, ihren Satzbau? Ich glaube
2: sehr stark, also nicht nur der Rhythmus der Stadt, sondern auch die Art, wie die Menschen sprechen. Wenn ich in, in Österreich oder in Baden-Württemberg aufgewachsen wäre, dann wäre das anders. Österreich wäre mir an sich näher gewesen, da ich aus Böhmen komme. Das heißt, ich habe mich mehr mit dem Oberhessisch meiner Kindheit und auch mit dem Umgangssprachlichen Hessisch in den Städten in Gießen, in, in Darmstadt, in, in, in Frankfurt mehr herumgequält, um die zu, meinem eigenen, zu meiner eigenen Sprache zu machen. Aber äh, das ist ja auch so, dass das, was man nicht gleich kann, einen dann, wie soll ich sagen, also einen erstens immer weiter bei der Stange hält, einen beschäftigt und andererseits einen auch zu Höchstleistungen, wie ich hoffe, bringt.
1: Dass also die Hektik der Stadt mhm. und die Abwesenheit von Stille, die Sie ja auch in Ihren Büchern immer beschreiben, Peter Kurzek, dass das auch was Positives hat.
2: Ja, auf jeden Fall und eigentlich für mich selbst feiere ich jedes Jahr den 31. August und die ersten Septembertage, weil das die Zeit war, als ich Frankfurter, also nach Frankfurt gekommen bin und gemerkt habe, ich
1: werde hier bleiben. Und zum Abschluss des Doppelkopfes, was ist Ihr letzter Wunsch? Das
2: ist Time After Time von Miles Davis, weil es das Lieblingslied eines Freundes war, mit dem ich Frankfurt eigentlich als Jugendlicher erkundete. Und äh, der ist tot, mein Freund.
1: Das war's im Doppelkopf von H2 Kultur mit Peter Kurzek als Gast und Ruth Hart als Gastgeber.